0: Amación especial por los 10 días de oración familias fieles hasta el fin amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes en esta transmisión de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estoy aquí comenzando lugar de paz, lugar de paz junto contigo, junto contigo allí donde estás escuchando, en casa, en el ómnibus, en el trabajo, quizás en este momento estás con tus hijos, posiblemente estás cocinando, quizás preparando la cena, preparando el almuerzo, no lo sé. Pero a ti que me estás escuchando en este momento, te mando un fuerte abrazo. Estamos en un lugar de paz, en una edición especial. La edición especial de los 10 días de oración. 10 días de poder, 10 días de consagración, 10 días a los pies de Jesús. Qué lindo, qué maravilla poder vivir estos 10 días de oración. Estamos en el quinto día, quinto día y ya estamos... Estamos más cerca de Cristo. Yo siento que estoy más cerca de Jesús. Percibo que cada momento, en cada reflexión de la Nuevo Tiempo, sea por la televisión, sea por la radio, estamos cada día más cerca de Jesús, tomando decisiones, ¿no? Tomando decisiones para nuestras familias. Porque nosotros solo vamos a tener familias, familias firmes, familias fieles, cuando buscamos a Dios. Y el día de hoy, mi querido amigo, amiga, tenemos un tema especial para ti, un tema maravilloso, un tema espectacular. Tú sabes que cuando uno tiene que preparar algún alimento, necesita una receta, ¿no es cierto? Y cuando vamos al doctor, al médico, el médico también nos da una prescripción, ¿no es cierto? Entonces, hay ingredientes que tú necesitas para tener una familia fiel, una familia firme una familia unida y hoy te vamos a hablar de esos ingredientes de esa prescripción que es importante para tu familia Estamos comenzando entonces Lugar de Paz. Me presento para ti que de repente nos estás escuchando recién, te estás conectando por primera vez a Radio Nuevo Tiempo. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado aquí de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto poder compartir con usted y con toda la familia Nuevo Tiempo esta semana tan especial. Bueno, esta semana no, siempre digo semana, pero no, son... 10 días de oración, Pastor, muy especiales, semana y media, podríamos decirle. Y felices estamos de, de tener este, este aroma de 10 días de oración aquí en Lugar de Paz.
0: Así es, Ignacio, estamos contentos, estamos felices. Y porque estos 10 días de oración también, Ignacio, se están viviendo por nuestras plataformas digitales. Así, no es, así. es, es verdad. Es, estamos en todas nuestras plataformas digitales y cada día un pastor está dialogando con ustedes a través del Facebook de la Radio Nuevo Tiempo, sí. a través del YouTube de la Radio Nuevo Tiempo, exactamente, ¿no es cierto, Ignacio? Exactamente. Y hay un canal especial, ¿no?, por donde pueden dejar sus pedidos de oración también. ¿Ah, sí, el claro. canal de, de, de Telegram está hablando. Exacto, está Ignacio, muy bien, muy exacto. Bien. Hay un canal de Telegram para toda la Nuevo Tiempo, así claro. es que si tú nos ves por YouTube, nos ves por el Facebook, nos escuchas por la radio... Querido, querida, puedes también dejar tus pedidos de oración por allí.
1: Vale la pena aclarar algo, Pastor, que no, eh, los 10 días de oración son exclusivamente por Facebook y por YouTube. No es por la radio, no es por la TV. Esta vez es
0: Facebook, YouTube y esta noche, ¿no? Esta exacto, noche. exacto. Específicamente dentro de hora y 40 minutos. Exactamente. Así Dentro es. de una hora y cuarenta minutos, por Facebook de la Radio Nuevo Tiempo, por YouTube de la Radio Nuevo Tiempo, vivencia, experimenta con nosotros los diez días de horas. ¿Lo vimos ayer,
1: pastor, a usted o antes de ayer? Yo estuve... Sábado de la noche. Antes de ayer, sábado, sábado de, la de la noche. noche. Así, ahí, ahí lo vimos,
0: pastor. Exacto. Sí, Exacto, ayer estuvo el pastor Jason Montoya. Ah, sí, sí, es verdad. Así es. Entonces, amigos, cada día, cada día puedes buscar a Cristo en oración. Y bueno... Como Lugar de Paz está fusionando con este proyecto de los 10 días de oración, entonces más todavía Lugar de Paz quiere recibir tus pedidos de oración. Yo quiero recibir tus pedidos de oración no porque yo solo quiero orar. No, no, no. No es para que yo ore. No, no, no. Es para que oremos tú y yo. Entonces tú nos compartes tu pedido de oración para que tú y yo podamos orar. Para que los dos juntos, tú, desde allá donde estás en, en algún país, en alguna ciudad... Tú y yo oremos juntos delante de la presencia de Dios y podamos fortalecernos. Entonces, te vamos a recordar rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto para que ya, ya comiences a escribirnos. Así es, nuestro Facebook
1: es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo está lista para recibir tu mensaje. Allí está la imagen que nos acompaña en este momento, donde tú puedes escribirnos también nuestro WhatsApp, más 1298. 15129, ¿lo notaste muy bien? Ok, allí puedes escribir o enviar el audio. Más 55 1298 15129. Y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Comparte con nosotros, aquí estamos comenzando este, este, esta semana de Lugar de Paz con, con, este, con este color nuevo que le damos con estos 10 días de oración que nos están acompañando aquí en, en la Radio Nuevo Tiempo de esta manera y en el Facebook y en el YouTube de Radio Nuevo Tiempo, como te, como te contamos. Pastor, antes de, de una canción, ¿será que nos puede decir algo más acerca del tema de hoy? Me gustó eso que dijo de las prescripciones
0: médicas. ¿De qué se trata, Pastor? <risa> Interesante, Ignacio. Maravilloso. Eh, es que la Biblia siempre tiene algo para nuestra familia, Ignacio. Uh -huh. Es verdad. ¿No? Y, y esta temática de los 10 días de oración se enfoca en la familia, porque la familia... Es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de, de, la vida, de la vida de la iglesia también, de la vida cristiana. Y la familia ha sido muy afectada en este periodo de tiempo, ¿no? Por esta uh -huh. pandemia y por tantas circunstancias. Entonces, amigos, por eso el lema de esta semana es familias fieles hasta el fin, ¿no? Familias fieles hasta el fin. Ahora, ¿por qué estábamos hablando hace un momento de que... Para que, por ejemplo, nosotros eh, podamos realizar alguna comida, algún postre, eh, algún pastel, ¿no? Pastel también se le llama en, en Argentina, Ignacio, a los pasteles de cumpleaños, a las tortas, eh, tortas de cumpleaños. Tortas, 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 pasteles, tortas. bueno. Uno necesita seguir una receta, ¿no? Uh -huh. Hay algunos que ya se lo saben de memoria, dichosos verdad, aquellos es verdad, es que ya se saben la receta de memoria, ¿no? No es mi caso, pastor. No <risa> no sé el si es suyo, es. No, tampoco, ah, tampoco. Algunos, ven, eh, algunos tienen que ver este, tutoriales en YouTube. Eh, uh, ¿no? <risa> Bendito YouTube que nos ayuda a hacer tortas. <risa> Pero fíjate que hay todo un proceso, ¿no es cierto? Sí, hay claro. un proceso, hay, hay una receta que hay que seguir. Ahora, cuando uno va al médico también, eh, uno llega al médico con su dolencia, con su problema, con, con su aflicción. De repente con su malestar y el médico comienza a examinar y al final nos da algunas pautas, eh, nos da alguna prescripción, puede ser también una, una receta médica. También. Hoy me pasó, Pastor. Fui al,
1: tuve que ir al dentista porque tenía un dolor en un diente y, y me revisó la dentista y me dijo, ah, es esto, esto y esto. Me mostró las radiografías y me hizo una prescripción para que compre
0: algunos medicamentos. Exacto. Entonces, Eso fíjate. Es. Ahora, si tú no sigues esa prescripción, Ignacio, el diente te va a seguir doliendo. Exactamente. Te va a seguir doliendo. Y quién sabe qué más. Y quién sabe qué más. Es, es claro, porque claro, se un, puede complicar. Exacto. Ese pequeño dolor que aparece allí te va a traer dolor a la cabeza, te va, a, uy, te va a incomodar. No vas a poder dormir. Exactamente. Vas a pasar una mala noche. Voy a
1: estar de mal humor con mi gente
0: que está alrededor mío. Exacto. También. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un pequeño, un, una pequeña afección o un pequeño problema se puede tornar en algo más grande uh -huh. cuando uno no sigue la receta, cuando uno no sigue la prescripción médica? De eso vamos a hablar hoy. ¿Será que hay alguna prescripción para la familia? ¿Será que hay alguna receta para que la familia tenga paz, tenga tranquilidad, tenga calma, tenga seguridad? Hoy vamos a hablar de eso. Mira, no te puedes perder este mensaje, esa reflexión. No puedes perderte esta receta, esta prescripción que tenemos preparada para ti. Así es que quédate conectada, quédate con una hermosa canción, una canción titulada Paz. En
2: estos días de desesperación Cuando hay duda y temor En una salvación yo creo Creo en ti, creo en ti Yo creo en Jesucristo Yo creo en Dios el Padre Yo creo en el Santo Espíritu El vida nueva donde está creo en la cruz de Cristo, que la muerte al fin venció. Yo creo que ha resucitado y pronto volverá. Creo en El Padre Yo creo en el Santo Espíritu
0: Yeah. Prescripción médica de la familia. Eso suena a que algo está mal, ¿no? Algo está enfermo. Algo no está tan bien que digamos. ¿No es cierto? Veníamos conversando antes de escuchar esta hermosa canción de creer en Jesús, de creer en su poder, en su amor y en su gracia. Una linda canción de paz, una canción que siempre, siempre retumba en mi corazón. Y me conmueve, me conmueve el mensaje de Jesús. Y resulta que veníamos conversando antes de escuchar esta hermosa melodía acerca de cómo uno cuando está mal, está enfermo, tienes alguna dolencia, alguna incomodidad en alguna parte de tu cuerpo, puede ser física, puede ser mental, uno va al médico, ¿no? Y uno busca el médico pues que, que, que atienda esa parte del cuerpo. no Si te duele la cabeza posiblemente vas al neurólogo. O de repente vas primero a una medicina general para que te orienten y te digan no, mira, necesitas ir al neurólogo, necesitas ir eh, quizás a, al cardiólogo. Y así sucesivamente. Hay diferentes áreas de estudio en la medicina. Y después de ir al médico, cuando llegas delante del médico... El médico te pregunta, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es tu incomodidad? Y uno empieza a describir la incomodidad, uno empieza a describir el dolor, señala la zona que te duele. Empiezas de repente a indicar y a describir cómo es ese dolor, es punzante, es agudo, ese es, amplía, amplía te palpita, no te palpita, eh, y te, cuando lo tocas te duele, o, o cuando caminas, y, y de tanta descripción que uno puede dar, ¿no? Y el doctor empieza a observarte y luego te dice vamos a revisar. Quizás el doctor mismo tiene que palpar, tiene que tocar, de repente tiene que usar el estetoscopio para oír, para escuchar más a fondo, ¿no? Y entonces, después de revisar, te puede inclusive enviar a hacer algún análisis, ¿no? Algún análisis ya más más profundo, un análisis de sangre, etcétera, etcétera. Después de todo eso el doctor va a darte una prescripción médica. Una prescripción en donde allí de repente se va a describir los pasos que tienes que seguir, la medicina que tienes que tomar para que puedas recuperar tu bienestar tu salud, tu tranquilidad. ¿Quién no ha ido al médico? Ignacio, ¿cuántas veces has ido al médico en tu vida? Uff, un montón, pastor. Tristemente, tengo que decirlo. Fíjate, <risa> pero, pero es que fíjate cómo somos, ¿no? O sea, no podemos vivir sin, sin ir al médico. O sea, es verdad. En algún momento vamos a tener que ir, ¿no?
1: Y sí, en algún momento tenemos que ir a revisarnos a ver qué, qué pasa, si es hay ese, algo que anda mal, claro.
0: Exacto, exacto. Y... Y esa prescripción que el médico nos da justamente es para seguirla. Uh -huh. Si uno no la sigue, es posible que no nos curemos bien. Claro. Es posible que ese dolor vuelva a repetirse varias veces. Es posible que no nos pase nada. O sea, sigamos con el dolor y digamos, no, no pasó nada. Claro. La prescripción médica no sirvió. O es posible que se agrave el cuadro. Se agrave, uh -huh. se agrave. Entonces es importante que nosotros podamos seguir las prescri prescripciones. Ahora, no solamente en el asunto de la, de la salud, ¿no? sino que también, por ejemplo, cuando uno va a preparar una comida, mm. y, y yo voy a contrastar este asunto, voy a irme para el otro lado, porque aquí hemos hablado de la enfermedad, y bueno, hablar de enfermedad a veces causa un poco de, de tristeza, ¿no? Y, y pensar que de repente mi familia está mal, y bueno, es posible que tu familia esté pasando por situaciones difíciles, es posible que tu familia esté mal, esté triste, haya dolor, haya angustia, haya pleitos, haya discusiones, haya incomprensión, haya tantas cosas negativas en tu familia y quisieras que las cosas sean diferentes. Pues hoy vamos a hablar acerca de esas prescripciones importantes, pero vamos a pasar desde el otro panorama, desde otro panorama, desde otro enfoque. Cuando tú vas a preparar una, una comida un plato no sé cuál es el plato típico de Argentina Ignacio plato típico. bueno
1: se come carne se come mucho en se Argentina come. papa batata papa o sea yo creo que una, uno de los platos
0: típicos puede ser la milanesa de carne la con milanesa, puré con puré y ensalada ahora también en Argentina venden unos eh, para tomar el desayuno unas media medias, luna, una media luna. Facturas, le decimos. Facturas, uh -huh. le dicen ustedes. Sí. Cada país ¿no? tiene su, su comida, tiene, su, tiene sus gustos, tiene sus delicias. Uh -huh. Y ahora, cuando en este momento yo estoy hablando acerca del alimento, seguramente a tu mente ya vino esa comida tan rica, esa que te gusta, esa, esa que te gusta, esas a ti que me empanadas. escuchas. Esas empanadas. Esas <risa> empanadas o ese plato. Que te gusta a ti que me escuchas desde Perú. Ajá, tú. Este ceviche, pastor. Este ceviche para el peruano o para el boliviano, no sé, de repente. Algún plato especial para del paraguayo. Quizás tú que estás en Colombia, en Nicaragua, en México, te gusta allí tu comida especial, esa comidita rica, esa comidita que, que cuando ya empiezas a pensarla ahorita te saliva la boca, ¿no? Pero algunos solo comen, ¿no? No lo preparan. No lo no, verdad. no, no, no. Pastor, ahora está entrando en terreno peligroso. Pastor, cuidado. <ríe> <man>. <ríe> amigos, amigos, yo quiero llegar a este punto, miren. Resulta que para preparar esa comida que a ti te gusta tanto, la persona que lo preparó o si tú lo quieres preparar, debe seguir algunos pasos, tienes que seguir algún proceso. Tienes que seguir ese proceso porque si no sigues ese proceso es posible que esa comida no te salga como a ti te gusta. Ahora, quiere decir que hay una receta para esa comida, ¿no? Primero le tienes que echar esto, luego aquello, luego lo otro para que le dé sabor, para que quizás quede más, más este es sabroso, ¿no? Entonces, todo tiene un proceso. Y en las proporciones correctas también. Y en las proporciones correctas, ¿no? ¿no? Claro, Ignacio, interesante. Ahora, mira, si tú no sigues ese proceso, no sigues esa receta, te va a salir otra cosa menos ese plato. Te va a salir otra cosa. Bueno, tú porque lo has hecho, vas a tener que de repente comértelo, no diciendo, bueno, sí está rico, <risa> sí está rico, pero ni le invites a alguien, ¿no? Ahora, la familia también debería seguir cierto tipo de receta para que la unidad funcione, ¿no crees? Para que haya más sonrisas que lágrimas, para que haya más comprensión que discusión, para que haya más amor que odio, para que puedan tratarse el uno al otro como amigos, hermanos en Cristo y herederos de la vida eterna, en lugar de maltratarse con palabras, con miradas, con gestos, ¿no te parece? Y sabes, encontrar esa paz en la familia no es que digamos como encontrar el agua, como encontrar un trabajo, un empleo. Encontrar esa paz en la familia no es como encontrar algo totalmente difícil, no. Porque la paz está a tan solamente una oración de distancia. Un primer ingrediente para que la familia esté fiel y esté unida y esté firme es la paz. Es la paz. Entonces dentro de esa prescripción médica, el médico de los médicos te dice, mira, te receto paz. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿cómo yo voy a tener paz? ¿Cómo encuentro la paz? Tengo un pariente en el hospital, no tengo trabajo, no tengo empleo, estoy pasando por una circunstancia difícil. ¿Cómo voy a tener paz? Ah, querido, querida, es que la paz... En la palabra de Dios y la paz que Dios quiere darte. No es una paz que nace a partir de las circunstancias que te rodean. No, no, no. La paz que Dios quiere darte es una paz que fluye a partir del momento en que tú recibes a una persona. ¿Y cómo es eso, pastor? Ajá. Ahora te voy a mostrar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14... El versículo 27. Jesús dijo así. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira, este pasaje bíblico es impresionante. Impresionante, ¿sabes por qué? Porque aquí Jesús nos está... Sacando todo concepto terrenal de lo que es paz. Paz es cuando, en el concepto terrenal, paz es cuando no hay guerra, ¿cierto? Cuando no hay guerra, hay paz. Cuando no hay conflicto, hay paz. Cuando no hay discusión, hay paz. Cuando no hay problemas, hay paz. En el concepto terrenal pareciera ser que las cosas son así. Bueno, en realidad son así. Pero para Jesús... La paz no se fundamenta en las circunstancias, sino que Jesús te dice, mira hijo, yo soy la paz, yo te doy mi paz, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué Jesús estaba contrastando la paz que Él nos quiere dar con el hecho de que nuestro corazón puede turbarse, puede tener miedo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que nosotros vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de angustia, en un mundo de tormentas, en un mundo de dificultades, en un mundo de problemas, en un mundo en donde lloramos, nos entristecemos, nos afligimos. Entonces Jesús decía, mira hijo, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, porque la paz que yo te voy a dar es una paz que no se basa en esas circunstancias, se basa en mí. El que me tiene a mí tiene la vida. El que me tiene a mí tiene la paz. Entonces, la paz de Dios es aquella paz que se obtiene cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida. Cuando tú como esposo te acercas a Jesús y le recibes a Él. Cuando tú como esposa te acercas a Jesús en oración, derramas tu vida a sus pies y recibes a Cristo en tu corazón. Cuando tú con tu familia, con tu esposa y con tus hijos se arrodillan para orar y toda la familia recibe a Cristo. Este es el primer ingrediente de esta receta, de esta prescripción médica. Porque una familia no puede vivir sin la paz de Jesús una familia no puede vivir sin la paz de cristo porque una familia va a tener dificultades una familia va a tener problemas una familia va a tener luchas en una familia va a haber discusiones en una familia va a haber desafíos va a haber cosas que ocurren de forma inesperada eso va a suceder y no solo ha sucedido este año el año pasado sucederá posiblemente muchas veces pero en medio de esas circunstancias, una familia, tú como esposo, como esposa, tú como hijo, como hija, puedes encontrar en Jesús aquella paz que trasciende, trasciende las circunstancias de este mundo. Y solo Jesús te puede dar esa confianza, esa paz. Solamente miremos a Job, aquel hombre que se encontraba en la peor desgracia de su vida. Él... Confiaba en Dios, a pesar de estar enfermo, de haber perdido toda su familia, a pesar de haberlo perdido todo, absolutamente todo. Pero aún en esa situación Dios le daba paz en su corazón. Porque la paz está más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. No es solo un sentimiento que tú vas a tener. No es solo el sentir paz, no. Es el hecho de aceptar, creer. Y estar convencido de que Dios está contigo en medio de las situaciones difíciles. Pero ahora aquí va las, o los siguientes pasos de esta prescripción. Y ahora, pastor, ¿qué debo hacer? Ya me habló acerca de la paz. Ya definió qué es paz. ¿Y ahora qué debo hacer? Hay un texto bíblico muy lindo que yo quiero compartir contigo. Un pasaje bíblico, bueno, en realidad son dos. Que son realmente maravillosos. Isaías capítulo 55, versículos 6 y versículo 7 son aquí los tres pasos siguientes que tú puedes realizar. Primero, dice el versículo 6 y el versículo 7 así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, invocadle en tanto que él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual le será amplio en perdonar. Qué texto tan maravilloso. Aquí la palabra de Dios nos está dando los siguientes pasos de esa prescripción o de esa receta tan maravillosa que necesita tu familia. El texto comienza hablando de forma imperativa una palabra clave e importante, la palabra buscar. Buscad, dice allí, buscad a Jehová, busca a Dios, búscale. Pero busca ahora esa forma como expresa allí el profeta Isaías. Está hablando de una forma imperativa, como una orden. Dios a través del profeta está diciéndole al pueblo de Israel, le está diciendo, búscame, pueblo mío, pero búscame ahora, no te tardes, no es, dejes para mañana, no lo dejes para después, no dejes esto para cuando acabe el programa de Lugar de Paz. No, no, búscame ahora, ahora, en este momento, búscame, no dejes pasar este momento, no dejes pasar este instante, búscame en este momento, búscame. Dios te está diciendo, búscame. Sabes, cuando uno desea una cosa, esa cosa tú la buscas. Si tú quieres ser sanado, buscas al especialista para que te sane. Si tú quieres preparar algo, esa comida, ese plato favorito, buscas la forma de conseguir esa comida o de preparártela. Tú quieres sanar a tu familia, quieres restaurar tu corazón, Quieres restaurar tu hogar, quieres restaurar la unidad de tu matrimonio, quieres restaurar los cimientos de tu, de tu familia, entonces busca a aquel que puede hacerlo. Sé consciente, sé consciente, tú no puedes solucionar tu problema, acéptalo. Tú no puedes reconstruir tu familia, tú no puedes reconstruir tu matrimonio. Hay que aceptar en primer lugar nuestras limitaciones. Nosotros los seres humanos no podemos hacer algo que está más allá de nuestras fuerzas. Aquello que nosotros mismos hemos destruido no lo podemos reconstruir. Es necesario un poder sobrenatural para hacer aquello que nosotros no podemos. Es necesario el poder sobrenatural de Dios para reconstruir. Una familia, un matrimonio, un hogar. Es necesario el poder sobrenatural de Dios para sentar las bases de tu, de tu, de tu hogar. Busca, dice el Señor, buscadme mientras yo pueda ser hallado. ¿Y sabes por qué dice mientras pueda ser hallado? Porque va a haber un tiempo en donde Dios no va a poder ser encontrado. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo es eso? No es que Dios siempre nos va a amar. No es que Dios siempre va a estar con nosotros. Sí, Dios va a estar con nosotros siempre. Solo que va a llegar un tiempo, en donde el tiempo de la gracia se acabará. No sabemos cuándo es ese tiempo. Solo sabemos que es después de algunos eventos proféticos. Y cuando ese tiempo de la gracia se acabe... El corazón humano no podrá encontrar a Dios, no porque Dios no esté presente, sino porque el corazón humano no tendrá esa, esa necesidad. Porque Dios estará presente en aquellos que ya lo están buscando desde ahora. Y si tú quieres tener a Dios siempre contigo, entonces comienza hoy. Comienza ahora a buscar a ese Dios poderoso. Comienza en este momento a encontrarte con ese Dios maravilloso. Un segundo paso aquí. Dice el texto bíblico, perdón, un tercer paso, dice el texto bíblico, llamadle en tanto estás cercano. Llamadle, invocadle. ¿Qué significa eso? No solo significa buscar, sino que ahora yo tengo que invitarle. Interesante. Yo lo busco en oración. Yo lo busco cuando leo la Biblia. Yo lo busco cuando reúno a mi familia y le digo a mi familia, miren hijos, mira amor, este es el momento para orar juntos, este es el momento para leer la Biblia juntos, yo lo busco a Dios, pero ahora lo invito y le digo, Dios mío, ven a mi casa, ven a mi casa esta casa que está aquí esta casa de repente no tiene muebles quizás no tiene sofás quizás no tiene una silla tan hermosa como tu trono, oh Señor pero esta casa es tu casa, Señor yo te invito para que tú vivas aquí conmigo, yo te invito para que tú, Señor, seas el centro de mi familia, yo te invito para que tú seas el centro de mi hogar de mi matrimonio Señor sabes a Dios no le interesa el sofá que tú tienes, la silla que tú tienes a Dios no le interesa si el piso que tú tienes es piso de mármol piso de, piso de cerámica piso de, de, de madera o simplemente no tienes piso y es pura tierra a Dios no le interesa eso a Dios le interesa que tú le invites, porque Él quiere morar contigo. Él ya nació en un pesebre rodeado de animales. Él ya nació sencillamente en un pesebre, allí en la oscuridad de la noche, casi casi olvidado. Pero Él vino a este mundo porque quería salvar tu familia, salvar tu hogar. Por eso Jesús, Dios, quiere venir el día de hoy a tu familia para restaurarla no solamente quiere que tú lo busques él quiere que tú le invites que tú le invoques que tú lo llames que le hagas parte de tu historia que le hagas parte de tu vida que le dejes entrar a tu corazón porque él está a la puerta llamando diciendo Carla ¿me vas a dejar entrar Carla? Roberto ¿me vas a dejar entrar Roberto? Juan Juan ¿me vas a dejar entrar? Julia Julia, estoy aquí tocando la puerta de tu corazón. ¿Me vas a dejar entrar? María, María, yo estoy aquí. Hace 30 años estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Me vas a dejar entrar ahora? ¿Ahora me vas a dejar entrar? Jesús está insistiendo en tu vida hace muchos años. Solo que recién hoy tú estás tomando la decisión, ¿no es cierto? Yo te invito para que te decidas. Solo que falta un paso final aquí. Y el paso final es el siguiente. Está en el versículo 7. El cuarto paso dice, deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, porque él, él, será amplio en perdonar. ¿Sabes cuál es el cuarto paso, querido amigo, amiga? Que tú confieses tus pecados. El cuarto paso es que tú confieses tus pecados, que tú reconozcas quién eres, quién eres tú. ¿Quién eres tú? Pregúntate a ti mismo. Sé consciente, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo delante de la presencia de Dios. Y cuando uno llega en oración delante de la presencia de Dios y se mira a sí mismo, yo muchas veces he hecho eso, me he avergonzado delante de Dios. Me ha avergonzado. Reconoce quién eres. Reconoce delante de Dios y confías a tu pecado. Dile al Señor, Señor, este soy yo. Este soy yo, aquel que pierde, pierde la cordura, aquel que grita, aquel que insulta. Este soy yo, pastor, este soy yo, Señor, Dios mío. Este soy yo, aquel que, aquel que es infiel. Aquel que a escondidas hace cosas que no debe hacer. Este soy yo, Señor, Dios Todopoderoso. Este soy yo, esta soy yo. Y sabes... Cuando tú confiesas tu pecado y cuando tú le abres tu corazón a Dios, este Dios poderoso, este Dios maravilloso, Él va a tener misericordia de ti. Y Él es amplio en perdonar. Y entonces, en ese momento en que tú confiesas tu pecado y reconoces delante de Él quién eres, Él te demuestra su misericordia y te da su justicia. Te da su justicia para que tú seas hecho justo. Tú vas a ser hecho justo en el nombre de Jesús y tú eres perdonado por gracia. Es en ese momento en que la paz nace en tu corazón. Es en ese momento en que la paz refulge en medio de las tinieblas como una luz incandescente porque Jesús nace en tu vida. Es en ese momento en que la esperanza es alumbrada en la penumbra de tu pecado. Es en, es, es en ese momento cuando tú te encuentras cara a cara con Cristo y Cristo comienza a caminar contigo. Es, es, es en ese momento en que el acto de buscar a Dios y de invitarle se hace plenamente real porque tú reconoces quién eres delante de aquel que ingresa a tu casa. Y delante de aquel que ingresa a tu casa, tú empiezas y reconoces y dices, «Señor, esta ya no es mi casa, es tuya. Este ya no es mi corazón, es tu corazón. Esta ya no es mi vida, es tu vida. Es en ese momento en que tú te crucificas con Cristo y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Es en ese momento en que tú tienes la fuerza para mirar a tu esposa a los ojos y decirle, «Perdóname, mi amor». Es en ese momento en que tú como esposa miras a tu esposo y le dices, perdóname, no te quiero lastimar nunca más. Y ese perdón es el perdón en Cristo, en donde los dos se abrazan, se arrodillan y claman al Señor para que el Señor transforme sus corazones. Es en ese momento en que ustedes dos como pareja comienzan la reconstrucción de un hogar que estaba yéndose hacia la deriva, perdidos en las ondas tempestuosas de los mares de este mundo. Pero es en ese momento en que Cristo toma el timón de tu embarcación y te dice, mira María, mira Julio, yo voy a dirigir tu matrimonio, su matrimonio. Yo voy a dirigir la vida de tu familia. Yo quiero que ustedes sean una familia fiel hasta el fin. Gloria a Dios por eso. Por eso el día de hoy yo te invito, querido amigo, amiga, que me escuchas desde Argentina, desde Ecuador, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Bolivia, desde Perú, desde el Centroamérica, desde Estados Unidos, Canadá, Europa, de todas partes del mundo, yo, a ti, tú que me estás escuchando, yo te invito para que tú sigas estos cuatro pasos y delante de la presencia de Dios juntos en este momento nos humillemos, busquemos a Dios, le invoquemos y le invitemos a ser parte de nuestra vida, reconozcamos nuestro pecado delante de Él con lo confesemos y tengamos la paz que solo Él puede darnos, ¿te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre bendito Dios Todopoderoso, Señor, nosotros delante de tu presencia somos simples mortales y delante de ti, oh Señor, reconocemos nuestra impureza, nuestra indignidad, nuestro pecado. No queremos ocultarte nada, oh Señor. Todo nuestro corazón está plenamente abierto, nuestra mente también, para que tú nos examines plenamente, Señor. Venimos a buscarte con sinceridad de corazón porque nuestra alma te necesita, tenemos sed de ti, Señor. Por favor, Padre Celestial, Limpia, perdona, extirpa aquello que en, nuestro, en nosotros nos hace daño. Nos causa dolor, nos causa tristeza, nos causa angustia. Padre Celestial, hoy es un milagro en nuestro corazón, en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que están orando conmigo. Miles de personas, Señor, oran en este momento conmigo. Y cada uno de nosotros, Señor, desea que Tú estés... ...en nuestra casa, en nuestro hogar... ...que tú tomes el timón de la embarcación de nuestra familia... ...que tú comiences a hacer un cambio radical en nuestra vida... ...en nuestro hogar... ...que nuestra familia y nuestro hogar sea fiel a ti para siempre... ...hasta el fin, Señor. Ayúdanos a buscarte... ...como familia, junto con mi esposa, con el esposo... ...junto con los hijos, ayúdanos a buscarte... ...ayúdanos a invitarte para que tú seas parte de nuestra casa, parte de nuestra familia, que vivas en nuestro hogar, que desayunes con nosotros, que almuerces, que cenes con nosotros, que veles nuestros sueños cuando durmamos. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados siempre delante de ti, a perdonarnos los unos a los otros como tú nos has perdonado. Limpia, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias te damos porque creemos que tú eres amplio en perdonar, grande en misericordia. Gracias Padre en el nombre de Jesús.
1: Amén.